0: Ainoa, joka kuunteli vaarin pitkiä kertomuksia, eikä heti mennyt pois, kun hän suunsa avasi, oli tämä sama hinkki, vaarin lempipoika. Peräkamarin puolipimennossa kolkutellen ja käännellen vaarin merkillisiä sulatuskuppeja, viiloja, pihtejä, hinkki istui kuunnellen permanolla ja vaari taas makultansa hänelle jutteli. Yhdessä kohti heillä tuli usein riita. Vaari aina päästä veneojalaisista hänelle puhumaan. Hinkki taas ei niistä niinkään välittänyt. Olisi tahtonut kuulla enemmän vaan siperian seikkailuista, ja yhä uudestaan vaati kertomaan siitä merkillisestä raharyöstöstä, jossa Vaarin toveri oli taistellut yksin kymmentä kasakkaa vastaan, ja vihdoin ammuttiin kuoliaaksi. Opettaakseen rakkaalle hinkillensä, vaikka puoliväkisin sen kaikkein tärkeimmän asian, Nimittäin sen suuren vääryyden, minkä venehojalaiset olivat kärsineet jäädessään maattomiksi, Vaari menetteli näin. Hän lupasi kertoa uusia seikkailuja, kunhan Hinkki ensin lupasi kuunnella venehojan asioita. Hinkki tosin lupasi, mutta oli hajamielinen ja kovin kolkutteli vasaroita. Ei Vaari saanut häntä ymmärtämään tavallisimpiakaan talonpojan asioita. Ei Hinki tiennyt. Mitä ojaa on, mitä latoa, mitä virta, mitä niitty, mitä korpi, mitä kartano. Vielä vähemmän ymmärsi torpan veroja ja metsänmyyntiasioita, jotka kaikki olisivat olleet välttämättömät ymmärtää vääryyden perille pääsemiseksi. Sitä vastoin, jo ensi kerralla kun vaari otti puheeksi nuo kupit ja viilat ja mitä niillä oikein voisi tehdä, höristi hinkki korvansa, Tuli vaarin viereen vuoteelle istumaan ja ymmärsi kohta kaikki. Vaari sanoi vaan, jos näillä tehtäis rahoja niin paljon, että koko vene oja vapaaksi ostettaisiin. Ja koko hinkki oli liekkinä, silmät hehkuivat, posket paloivat. Ei tosin siksi, että veneoja vapautettaisiin, vaan siksi, että rahoja tehtäisiin. Taas saattoi Vaari kauan aikaa sen kustannuksella puhua veneojasta. Vähän aikaa kuunneltuaan Hinkki sanoi, pitäisi ruveta poliisiksi, sitten ei kukaan arvaisi. Ja nämä sanat kuultuansa Vaari taas hämmästyi Hinkin suurta neroa ja näki selvään, että hänestä tulee se mies, joka ei usko mitään ihmisestä ulkona olevaa pirua, vaan rohkenee olla piru itsessänsä. Mutta hän rakasti hinkkiä niin, ettei uskaltanut vielä opettaa peläten hänelle vaaraa. Sitä paitsi, veneojan asiaen ymmärtämättömyyden takiakin hän päätti jättää lähemmän opettamisen, kunnes hinkki paremmin miehistyy ja sanoi, Olet huonoissa kirjoissa, eivät ota poliisiksi. Ja kun hinkki rupesi miettiväiseksi, sanoi, tietäen hinkin mielihalun, menisit niisit ensin merille, niin sieltä tultuasi saisit uudet kirjatkin. Hinkki ihastui. Ja siitä pitäen neljännelle luokalle asti hän ei muuta ajatellut kuin keinoja, millä saisi isänsä ottamaan hänet koulusta, sillä laivan kapteenit eivät alaikäisistä karkureista huolineet, vaan vaativat holhojan suostumusta. Nyt oli asianlaita kuitenkin sellainen, että mitä korkeammille luokille hinkki tuli, sitä enemmän opettajat halusivat päästä hänestä. He eivät pitäneet hinkkiä nerona, niin kuin vanha vaari. Eivät myöskään olleet samaa mieltä kuin hinkin toverit, joiden joukossa hän oli juuri mittaamattoman neronsa vuoksi kuninkaaksi kohonnut. Opettajat kutoivat siis verkon hänen ympärillensä. Ja kun Hinkkikäski käski kapteenin naulaamaan opettajaa Örbuumin kalossit eteisen lattiaan, jonka johdosta öörbuum meni nokillensa, vetivät he päät yhteen ja nostivat Hinkin koreasti maalle, eli toisin sanoen erottivat koulusta. Jättäessään koulun, Hinkki sanoi tovereille, totelkaa Hannesta, niin ei ne teille mitään mahda. Ja kapteenin rinta kohosi ylpeästi. Opettajat olisivat kyllä hänetkin erottaneet yhdessä Hinkin kanssa, mutta he toivoivat hänen vielä parantavan tapansa, kun Hinkin vaikutusvalta nyt lakkasi. Sen vuoksi he päättivät jättää kapteenin toistaiseksi kouluun. Koulun sisäiset asiat pääsivätkin kohta Hinkin lähdettyä sille tolalle, jota opettajat olivat tarkoittaneet perustaessaan tämän opiston pääkaupunkiin vastaisen suomalaisen kulttuurin kulmakiveksi – Kasvattaakseen oman suomalaisen sivistyssäädyn, oppilaat alkoivat uskoa opettajiansa. Ahkeruus, tarkkaavaisuus ja sääty tuli arvon mittapuuksi. Kaikki muuttui. Kun siis kapteeni tuli hinkin jälkeen kuninkaaksi, kasvoi hänen ympärilleen heti tiedon, taidon ja säädyn perustuksella pikkukuninkaita, jotka hinkin aikana eivät olisi uskaltaneet päätänsäkään nostaa. Kapteeni ei ymmärtänyt, missä Vika oli, vaan rupesi ajattelemaan, että hänen täytyy valtansa vahvistamiseksi haastaa kaksintaistelun norssien, rottain ja ryssäin kuninkaat, ja siten osoittaa voimansa suuruus. Norssien ja rottain kuninkaat kaatuivat ensitörmäyksessä. Ryssät taas houkuttelivat hänet kaksintaistelun varjolla koulunsa pihalle, mutta siellä hyökkäsivätkin kaikki hänen kimppuunsa. Ja nyt tuli kapteenin eteen tosi voimankoe. Hän taisteli kuin karhu. Sillä aikaa, kuin hän nurkkaan ajautuneena koetteli vapautua käsiensä ja jalkojensa ympärille takertuneista harmaista pikkuryssistä, takoivat suuret häntä nyrkeillänsä päähän. Silloin pani kapteeni silmänsä kiinni ja ajatteli, Nyt, vaikka maa allani haljetkoon ja helvetti minut nielköön, ja samassa huikeasti ärjähtäen äkki tempauksella irrotti kätensä. Osa pikkuryssistä kaatui, osa peräytyi hätkähtäen ja heti vapautti hänen jalkansa. Kapteeni hyppäsi ilmaan ja sitten hurjassa raivossa kätensä hajottaen kyykistyi kuin tiikeri lauman päälle hypätäkseen. Silloin soi ryssäin kello ja kapteenin päästellessä villiä huutoja he pakenivat kaikki toinen toistaan jalkoihinsa sotkien. Portti käytävään juoksivat kapteenin toverit ja he todistivat sitten kaikille kapteenin yksin voittaneen ryssät. Mutta merkillistä, vaikka hän oli avonaisessa kamppailussa kaatanut norsien ja rottain kuninkaat, vaikka hän oli yksin ajanut koko ryssäin koulun pakoon, ei hänen valtansa sittenkään vakiintunut. Vaan kaikenlaiset pystynokat tietokuninkaat pyrkivät häntä sittenkin viisasteluillaan nolaamaan, ja päätä lyhyemmät naskalit tekivät hänen urotöistänsä ivaa, niin että joskus melkein kolmas osa luokkaa jo uskalsi olla tottelematta, kun hän johonkin asiaan komensi. Tämä kävi häneen kovin kipeästi. Ei sen vuoksi, että hän olisi tahtonut itsellensä kunniaa, vaan sen vuoksi, että jos hänen valtansa olisi päässyt höllistymään, niin olisi saattanut tapahtua, että olisivat vähitellen uskaltaneet ruveta jälleen sanomaan häntä kapteeniksi, varjelkoon sellaista tapahtumasta. Ilmeistä oli, ettei voima yksin riittänyt. Eipä hinkkikään ollut voimakas. Hinki oli tosin antanut luulla olleensa kaikkein voimakkain, Ja oli siinä tarkoituksessa saanut kapteeninkin valheellisesti tunnustamaan pojille, että hinkki oli hänet muka voittanut. Mutta oikeastaan oli hinkki ollut vaan kaikista viekkain. Hän oli ollut niin paha niille, jotka häntä eivät tunnustaneet, että sellaisten elämä oli käynyt mahdottoman happameksi ja heidän oli lopultakin aina täytynyt taipua. Itki tai parkui. Kyllä hinkki sai vihdoin aina armoille heittäytymään. Mutta kapteeni ei millään osannut olla kovuudessa niin sitkeä kuin kuninkuus olisi vaatinut. Erittäin oli hänen mahdoton kauan toisia itkettää. Niskurin ei tarvinnut kuin parahtaa, niin kapteeni jo ja päästi käsistään. Ei auttanut kapteenin teeskennellä julmuria... Kertoa hirmuisia ryövärijuttuja omasta säälimättömyydestään, äkkiä ärjähdellä, mulkoilla silmillään, paukahutella kämmeniään yhteen ja hyppiä villisti ilmaan ikään kuin olisi ollut valmis tuossa tuokiossa tuhoamaan koko koulun. Kaikki tiesivät, että hän olisi kyllä saattanut rikkoa pulpetit ja taulut ja lennättää opettajan tuolin ikkunasta, mutta että tarvitsi vaan ruveta itkemään, niin hän heti päästi. Ja niinpä sitten tapahtuikin, että yhteisesti pihalla telmittäessä joku satutettu uskalsi heittää hänelle laumasta jälleen tuon kamalan haukkumanimen, jonka hän oli luullut kaikilta jo unohtuneen. Ainoastaan lähimmät silloin näkivät, että hän kävi äkkiä totiseksi. Muut eivät huomanneet mitään. Ja vasta useiden päivien jälkeen alkoivat kaikki ihmetellä suurta, käsittämätöntä muutosta kapteenin koko olennossa ja käytöksessä. Hän alkoi lukea. Todella alkoi osata läksyjä, nousi, vastasi lyhyellä käheästi mörähtävällä äänellänsä ja vastattuaan istui tuiman näköisenä ympärilleen vilkuilematta. Kapteeni tuli nyt kouluun karkea tukka aina vedellä kasteltuna ja harjalla silitettynä, selaili lakkaamatta kirjoja, koska oli kaikessa jälkeen jäänyt ja paljosta piti selville päästä. Kävelen edestakaisin lukia pänttäsi päähän väliajoillakin, kehenkään katsomatta ja ketään kuuntelematta. Käytävät vaan kumisivat hänen yksitoikkoisesti jonottavasta mörinästänsä. Ei kukaan ymmärtänyt, mitä tämä kaikki merkitsi. Summa vaan oli, että kapteeni ihmeellisesti alkoi tiedossa ja taidossa varttua. Opettajatkin jo ihmetellen katsahtelivat häneen, ja ensin ikään kuin koetteeksi tekivät hänelle sellaisia kysymyksiä, joita he muuten ainoastaan parhaille tekivät. Kapteeni rypisti silmäkulmansa, vastasi lyhyen ja täsmällisesti, ja istui kohta vastauksen jälkeen, silmät alas luotuina, ikään kuin häveten tietoansa. Oliko siis kapteeni luopunut kuninkuuden tavoittelusta? Oliko lakanut tuntemasta olevansa vallan periä hinkin jälkeen tai tahtomasta olla valtiaana? Ei. Sillä jos kuningas näkee valtansa hajoavan, niin syyttää hän itseänsä huonommaksi heikointa alamaisistaan, joka sikoja paimentaessaan on valtansa sikojen yli säilyttänyt. Ei yksikään kuningassa salli sanottavan, valta meni hänen käsistään. Sen tähden... Jos vaikka hän aikoisi vallasta luopua, vahvistaa hän ensin valtansa. Hän tutkii ja ajattelee päänsä ympäri. Miksi olen minä kelvoton? Ja nähtyänsä, missä kohden hänen asemansa on heikko, käyttää kaiken kykynsä ja järkensä ja tarmonsa valtansa vahvistamiseksi siltä heikolta puolelta. Niin teki myös kapteeni. Huomattuaan, että tietokuninkaat hänen valtaansa jäytävät, hän päätti voittaa heidät heidän omilla aseillaan. Päätti voittaa heidät tiedossa ja taidossa. Ja kun kustaava oli hänen päänsä suurenlaiseen takaraivoon antanut hänelle veneojan viisauden perinnön, ei tarkoitus ollutkaan hänelle vaikea saavuttaa. Hän löi pystynokat tietokuninkaat perinpohjin. Lakkasivat nenästelemästä ja muiden mukana alkoivat nöyrinä, epätietoisen uteliaina katsoa ylöspäin hänen silmiinsä. Voimakkain ja samalla viisain. Onko yksikään kuningas koskaan osannut lujemmin valtaansa turvata? Sellainen on totisesti kaikki valtias. Mitä olisikaan hinki tällaisesta asiainkäänteestä sanonut? Kapteenin ei ollut omatunto tähän aikaan hyvää, vaan muuan seikka teki nämä uudet kuninkuuden valjaat hirmuisen hankaliksi. Hinkiltä perittyyn ja kapteenin uskollisesti omistamaan kuningashenkeen kuului ehdottomasti opettajiston sitkeä vastustaminen kaikilla mahdollisilla keinoilla, uppiniskaisuudella, lunttaamisella, nenästä vetämisellä, kiusanteolla, sanalla sanoen. Opettajien vallan vähentäminen. Asia olikin kapteenista ollut päivän selvä ja luonnollinen niin kauan kuin hän oli, kuten hinkki, opettajiston avonainen vihollinen. Mutta nyt olivat asiat muuttuneet ja hän joutui ilman hinkkiä kuin yksin tuntemattomalle ulapalle. Se seikka, että hän nyt aina osasi läksynsä ja ymmärsi kaikki opettajain kysymykset, teki opettajat väkisinkin hänen ystävikseen. He katsoivat häneen lempeästi, välistä ikään kuin hänen suosiotansa tavoittaen. Hinkki olisi tietysti teeskennellyt vastaystävyyttä ja takanapäin yhä hurjemmin ilvehtinyt. Mutta kapteenilla piti aina kaikki asiat olla joko niin taikka näin, eikä koskaan molempaa yhtä aikaa. Näyttelemiseen ja teeskentelemiseen hänen suorain kasvojensa lihakset eivät taipuneet ja pyöreät silmänsäkin olivat semmoisen jo luonnostaan liian jäykästi avonaiset. Olisi jäljellä ollut ainoastaan suora vastustus, vaikka osasikin läksynsä ja vaikka opettajat kilvan kiittivät. Tämä oli kuitenkin mahdoton ristiriita, koska läksyjen osaaminen oli jo itsessään täysi myönnytys ja käden tarjous opettajille. Ja kapteeni oli kuin terävällä miekan terällä. Ristiriita tuli hänelle sietämättömäksi, josta oli seurauksena, että hän päivä päivältä ehdottomastikin yhä enemmän luopui hinkin hengestä ja antautui opettajain henkeen. Hän lohdutti itseään sillä, että hinki tätä kaikkea ei näe ja että koulunkäyntiä ei kestä ikuisesti. Neljän. Sanoo neljän vuoden kuluttua hän on täysi herra, päässä valkea lakki, ja silloin hän on vapaa teeskentelystä. Ja niin tapahtui, että kapteeni suljahtikin kokonaan hinkin vastaiselle tielle, avasi takaraivonsa kaikki onkalot tiedon ja taidon hedelmöittäviksi. Venehojalaisten vanha viisauden perintö joka siellä läntisen Suomen sydänkorvissa heidän pääkoppiinsa visusti kätkettynä odotteli maiden vapautumista ja kansan kokoontumista vapauden kyliin, pääsi nyt kapteenin kautta ennen aikojansa päivän valoon. Ulos pursuessaan löytämättä vapautuneita maita, auroja, multaa, kylän salvoshirsiä, vaan pelkkää sivistystä ja opettajia, jotka hikipäässä tekivät työtä ravitakseen sitä kylläiseksi algebralla, latinalla ja kuninkaiden historialla, ettei se taaksensa näkisi ja peruansa kysyisi ja voimansa tuntien nousisi koulun oman sivistystyötä tuhoamaan. Ja onkin mahdollista, että jos kaikki olisi päässyt jatkumaan niin kuin nyt oli alkanut, niin kapteenista olisi tullut samanlainen tulevaisuudessa eläjä kuin ne, jotka suuren maailman täyttävät haaveillaan, ja rajattomilla vaatimuksillaan. Johan hänkin alkoi salata sukuperänsä, karttoi johtamasta ketään tietämättään missä asui, saamaan vihiä hänen Siperiassa olleesta vaaristaan Eno Fransista, joka piti Porttolaa, ja äidistä, joka kaivopuiston rannassa paukutteli parempain ihmisten likariepuja. Hän on äpärä, sanoi vaari, kuultuansa kapteenin erinomaisesta menestyksestä koulussa. Mutta ennen kuin lukuvuosi loppui, tapahtui sellaista, joka antoi asioille uuden käänteen. Hinkki näet astui vielä kerran näyttämölle. Hinkki oli erotettu syksyllä, juuri kun hän oli aloittamassa viidettä luokkaa. Silloin olivat purjelaivat jo saapuneet kotiin tai jääneet talvehtimaan ulkomaille, joten hinkin ei sinä vuonna enää onnistunut päästä merille. Jonkun kerran hän oli talvenkuluessa tavannut kapteenia. Entisissä suhteissa vielä pysyen, Hinki silloin oli kysellyt koulun kuulumisia, ja kapteeni koitti puolestaan myöskin teeskennellä entisiä välejä haukkumalla opettajia. Mutta Hinki katseli häneen huolestuneesti ja epäluuloisesti, jonka vuoksi kapteeni ei voinut katsoa häntä silmiin, vaan käänteli päätänsä sinne tänne. Näytäs tuota! sanoi Hinki tavattuaan kerran kapteenin koulusta tulemasta. Kapteeni antoi hänelle ainevihkonsa, ja heidän kulkiessaan Hinkki selaili vihkoa. Siellä oli aineita. Kesän vietosta, arvosana yhdeksän, Karle suuresta, arvosana kahdeksan, lapsuuden uskosta, arvosana kymmenen ja niin poispäin. Hinkki ojensi vihon takaisin, ja kapteeni oli mennyt tiilenkarvaiseksi häpeästä. Sen jälkeen he eivät voineet puhua mitään keskenänsä, ja he tapasivat toisensa vasta keväällä, jäiden lähtöaikaan. Hinkki oli jo silloin mönstrattu suureen purjelaivaan, joka otti lastia eteläsatamassa lähteäkseen Espanjaan ja sitten Välimeren satamiin. Viimeisenä pääsiäispäivän aattona, pari iltaa ennen merille lähtöä, hän ilmestyi kapteenin luo, jolla nyt oli jo oma eri kamari, kirjahylly, pesukomooti, ja harmaalla viltillä peitetty rautasänky. Hinkki tuli ikään kuin hyvästi jätölle, olipa pukeutunut uusiin, hänen yllänsä oudon hienoihin vaatteihin. Oli tullut pyytämään kapteenia läksijäisille, joita sanoi vietettävän morsiammensa luona. Kapteeni tuli kovin ihmeihinsä, että hinkillä oli jo morsian. Sitä hän ei ollut aavistanutkaan. Itsellä hänellä tosin kyllä myös jo oli mielitietty, viaton vielä lyhythameinen tyttö, joka suuresti rakasti häntä ja alituiseen oleskeli kustaavan luona. Mutta kapteeni oli tätäkin asiaa ruvennut ikään kuin tukehuttamaan, sillä se tyttö oli yhtä pimeätä sukuperää kuin hän itsekin. Erään palvelijan avioton lapsi, joka palvelija oli jostakin vaarin hämäriltä kotiseuduilta kaupunkiin tullut, Ja kapteeni tahtoi kaikki semmoiset asiat painaa maailmalta salaan. Hinkki kertoi morsiammestaan, että se hänen morsiammensa oli hirveän fiini, oikein semmoinen, jolla on rannenrenkaita, punaisia rusetteja, kraji ja sinjonki. Sana, jota kapteeni ei ymmärtänyt, mutta sitä hartaammin kunnioitti. Hinkki ei todella näyttänyt koulun ulkopuolellakaan lakkaavan olemasta kuningas. Kaunis hän oli, viehättävämpi kuin koskaan ennen, eikä olisi yhtään ollut kummasteleminen, vaikka hienoimmat prinsessat olisivat häneen rakastuneet. Kapteeni rupesi siis pukeutumaan Hinkin läksiäisjuhlaan. Hän tahtoi pukeutua parhaimpansa mukaan, koska Hinki itsekin näytti olevan tavallista hienommissa tamineissa – Erittäinkin somensi hinkkiä valkea paidan kaulus hänen tavallisen siniraitaisen asemesta. Ja sen tähden päätti kapteenikin panna kauluksen kaulaansa, mutta oikein tärkätyn. Ei sitä tarvita, sanoi hinkki. Mutta kapteeni oli itsepäinen ja suurten ponnistusten jälkeen sai takana nuppineulan ja edestä napin avulla kauluksen pysymään paikoillaan vaikka se työntäytyikin ehkä liian korkealle pönköttämään, kun pehmeä aluspaita ei pitänyt vastaan. Hinkki sitoi hänelle rusetin yksipuoliseen solmuun. Kellon tultua kuusi, he läksivät. Hinkin morsian asui Hietalahden rantakadulla, ja kun he sinne päin kulkivat, tuli heitä vastaan jonottaen telakan työmiehiä iloisesti rupattaen ja kiiruusti käyden. Keväinen ilta-aurinko paistoi vielä vinottaen talojen räystäsikkunoihin ja kattojen piippuihin. Vesi lorisi ojissa. Hanget olivat katujen reunoista sulaneet, ja siellä täällä oli ainoastaan alta vedenkalvamia ja päältä mustuneita jääkuoria, jotka hauskasti kopisivat ihmisten käydessä niiden ylitse. Tähän aikaan kapteeni tavallisesti tuli koulusta. Luettavien läksyjen paljous pakotti karkottamaan mielestä keväistä meren tuoksua ja sanomatonta halua piilottaa kirjat johonkin kivijalan luukkuun ja lähteä epämääräisesti eteenpäin pitkin hämärtyviä katuja rantakaduille asti, missä suuret teloille nostetut laivain rungot hämöttivät ja meri huokui suolaa ja laiturien tervaa. Nytpä he kulkivat hinkin kanssa, ei koulusta kotiin läksyjä lukemaan, vaan hämärtyviä katuja myöten epätietoiseen viehättävään vapauteen. Sillä Hinkin läikkyville merille lähtevä mieli heitti suuresta yltäkylläisyydestään leiskauksen kapteenillekin. Ja jo veteli kapteeni syviä huimaavia savuja Hinkin paperossista kokonaan hänen henkeensä antautuen. Hinkki kulki nopeasti edellä ja ikään kuin tuntien jälleen entistä valtaansa kapteeniin, hän hytkähteli joka askeleella, antaen saappaitensa korkorautaen rytmillisesti raapaista katukäytävän laakeita kiviä. Äkkiä hän kiersi kadulta talon pihalle, niin että kapteeni vauhdista meni hyvän matkaa edelleen pitkin katua, ja sitten juosten saavutti hinkin, kun tämä oli jo talon pihalla nousemassa portaita ylös. Hinkki koputti ovelle ja he päästettiin kyökkiin, jonka johdosta kapteeni ensin luuli, että hinkin morsian olikin vaan palvelustyttö. Mutta ei. Palvelustyttö meni naurahtaen sisälle, ja selvästi kuului, kuinka se siellä ilmoitti heidän tulonsa sanoen, neiti Magdan vieraat ovat tulleet. Oven avautuessa kapteeni ehti vilkaista sisälle suureen huoneeseen, ja näki silloin Magdan sisaret, Arvatenkin ne olivat Magdan sisaria. He kampasivat vasta päätänsä ja kumartuen vatien yli pesivät itseään niin kuin suureen juhlaan. Joku oli vielä alushameisillaan ja yhdellä oli musta kalotti päälailla. Kapteeni korjasi kaulustansa ja silitti vaatteitaan. Suuri hetki oli tulossa. Nähtävästi oli tässä aikomus viettää todella juhlaa. Hinkin kunniaksi vaikka he olivat tulleet liika aikaisin. Ja onko ihme, että juhlaa vietettiin, kun hinkki, kuninkaallinen Hinkkiläksi läksi merille. He käskettiin nyt kyökistä toiseen huoneeseen, joka oli hyvin hieno, niin ettei kapteeni ollut koskaan vielä semmoisessa käynyt. Hän oli tosin kerran ollut vieraissa Everstin poikain luona, ja ovien avautuessa häti miten tarkastanut vierashuonetta, nähnyt pianon, peilejä, pehmeitä nojatuoleja ja muuta ihmeellistä. Mutta täällä oli vielä hienompaa ja punasempaa. Punasta silkkiä ja samettia, ihmeellisiä varjostimia kirjavia linnun sulkia. Peiliin katsahtaessa he hinkin kanssa olivat parhaissakin vaatteissaan kuin mitäkin kadulta tulleita hampuusia, mutta Hinkki sanoi aina vaan, ei se mitään tee, ja rohkaisi kapteenin mieltä. Keskellä huonetta oli pyöreä pöytä, jolle oli katettu ja omenia ja pitkäkaulaisia viinipulloja. Kapteeni ei olisi uskaltanut ajatellakaan, että tuo kaikki oli heitä varten, mutta Hinkki sanoi, se on meitä varten. Ylimmilleen nousi sentään kapteenin ihastus, kun sisäovi avautui ja morsian ilmestyi. Se lensi kohta hinkin kaulaan ja vasta sitten tervehti kapteenia sanoen, Tämäkö on Hannes? Eipä ollut hinkki liiotellut kehuessaan morsiantansa. Häikäisevän kaunis ja komea oli tämä hänen ihana morsiammensa. Ihmeellisenä tornina kohosi tukkalaitos päälaelle, ja edessä se oli kammattuna oikealle puolelle päätä. Korvarenkaat kilisivät hänen korvissaan, ja kaulaa somisti rinnoille asti avonainen pystykaulus ulospäin pyöristyvine kulmineen. Monia rannerenkaita hohti hänen käsivarsillaan, jotka alastomina katosivat väljiin avonaisiin hihoihin. Mutta kasvot olivat sentään kaikkea kauniimmat. Ihon väri oli maidon valkea ja poskipäillä helotti mitä ihanin ruusun puna. Kulmakarvat olivat hienona mustana viivana. Mustat olivat myös silmäripset sekä ylä- että alaluomissa. Ja silmäin sini ui niissä niin viehkeästi, että katsoessa sydän kouristui ja mieli juopui. Ihmeellinen oli sentään se hink. Kuinka se oli osannut itselleen hankkia näin taivaallisen morsiammen, sitä oli mahdoton käsittää. Eikä kuitenkaan ollut itse millänsäkään koko asiasta. Vieläpä näytti ikään kuin häpeävän morsiamensa hellyyksiä ja hyväilyjä, sillä aivan huomattavasti ja useampaan kertaan hän työnsi Magdan poispäin, kun tämä tahtoi häntä suudella. Kapteeni koitti parhaansa mukaan korjata hinkin epäkohteliaisuutta, tarjoili Magdalle tuolia ja teki kaikkein hartaimpia kumarusharppauksia lyöden kantapäänsä yhteen ja muuta sellaista, mitä suinkin oli oppinut Everstin pojilta. Kun hinkki ei tullut Magdan viereen sohvalle istumaan, vaan meni tuolille pöydän ääreen, missä kapteenikin istui, koitti Magda rueta juttelemaan vieraittensa kanssa mutta hinkin ja kapteenin juttelemisesta ei tullut mitään. Silloin Magda avasi pianon ja rupesi soittelemaan polkkaa. Kapteeni ajatteli, Kyllä totisesti on tämä hinkin morsian sentään toista kuin se minun heitukkani, se saparoniska, jonka sitkeät kiharat eivät pysy palmikossa, vaan kaikille suunnille törröttävät, ja joka kävelee avojaloin, vaikkei vielä kaikki lumikaan ole sulanut. Hinkin morsiammen iho on valkia kuin hienoin perunajauho ja sanomattoman ihana tuoksu lähtee hänen vaatteistaan, mutta se minun tyttöni on ruskea kuin kahvipapu eikä suinkaan aina hyvältä tuoksu. Kuinka monta kertaa olikaan kapteeni pyytänyt äitiä, että sille hankittaisiin kengät ja tukkakammattaisiin, mutta sillä taisi olla sellainen luonnonvika, että se mieluummin käveli avojaloin ja tukkapörröisenä. Nyt kapteeni päätti uhata, että jollei se mene kansakouluun, niin hän sen kokonaan hylkää. Nämä ikävälle suunnalle joutuneet ajatukset, äskeinen suuri mielen jännitys, appelsiinien syöminen, viinin maisteleminen, illan hämäryys ja kauan kestänyt soitanto vaikuttivat kaikki yhteisesti, että kapteenia rupesi sanomattomasti nukuttamaan niin, että hänen täytyy tehdä hirmuisia ponnistuksia pitääkseen silmäluomia edes raoilleen avoinna. Hinkki torkkui myöskin, tuolin selkää vasten nojattuna. Vihdoin lakkasi Morsian soittamasta ja käski palvelustytön korjaamaan pöydältä kaikki, mitä siinä oli. Kapteeni nousi nyt lähteäkseen, sillä hän luuli juhlan loppuneen, mutta Hinkki sanoi, istuu, ei tämä ole vielä loppunut. Ja hän olikin oikeassa, sillä pöydälle tuotiin valkoinen liina, asetettiin neljä lautasta veitset ja kahvelit, sitten tuotiin leipälaitos, jossa oli rivittäin vehnä- ja hiivaleipää, ihmeellinen korkea voitorni, josta lähti ulospäin niin kuin kielekkeitä, sinappia, etikkaa, pippuria, kaiken näköisiä pikkuasetteja, joissa oli sardiinia, anjoovista ja kravunlihaa. Sisälle astui nyt vanhanpuoleinen, hyvin lihava vaimoihminen, joka ei ollut läheskään niin hienoissa pukimissa kuin Magda, ja oli tämän äiti taikka täti. Hänellä oli povessaan kaksi veden kirkkaalla aineella täytettyä pulloa ja tirrikka laseeja joka sormen välissä. Oho, sanoi hän, kaksi kavaljeeria ja yksi daami, se ei käy laatuun ja aikoi näin sanoin mennä huutamaan lisää daameja, mutta Magda kielsi. Sitten avasi lihavarouva viinapullot, kaasi laseihin ja sanoi, no saako herroille luvan olla ryyppi? Hinkki kulautti heti koko sisällyksen kurkkuunsa ja ähkäsi päälle, jonka jälkeen myöskin kapteeni teki samoin. Mutta koska hän ei ennen ollut eläessään viinaa suuhunsa ottanut, karvasteli hänen kurkkuansa niin, että vesi puristautui silmistä. Silloin Magda, ojentaen molemmat kätensä häntä kohden, tuli ja sanoi, voi voi, eikö Hanneksen tehnytkään viina hyvää. Minä otankin tämän Hanneksen, koska Henrik ei minusta huoli. Näin sanoen, hän kietoi käsivartensa kapteenin kaulan ympäri ja suuteli häntä. Kapteeni käsitti tämän leikiksi, ja äkkiä hän tunsi olevansa täällä yhtä kotona kuin ennen muinoin Viaporin kanunavallien alla, kun ryssä avasi linnan rautaoven ja toi heille granaatista kaiverrettua ruutia. Oikein hänen teki mieli hihkaista, eikä hän vierastellut enää ketään. Nyt laski palvelustyttö alas ikkuna-uutimet ja sytytti viisi kynttilää hopeisiin jalustimiin ruokapöydälle ja meni pois. Lihavarouva meni myös pois. He istuivat kolmisiin katetun pöydän ääreen. Oliko se teidän äitinne, kysyi kapteeni ilon huumauksessa. Magda alkoi äänekkäästi nauraa, mutta tuli äkkiä totiseksi ja rupesi Hinkiltä kysymään. Etkös ole hännekselle sanonut mikä paikka... Totta, Hinkki teki sille jotain merkkiä, koska se jätti kysymyksensä kesken. Ja Magda rupesi sen jälkeen kapteenille vielä hellemmäksi ja käytöksessään entistään hienommaksi. Hänen äänensä tuli vienon sävyisäksi, kaikki liikkeet enkelimäisen herttaisiksi ja viehättäviksi. Ei huolinut toisesta ryypystä ja olutta ei saanut hänen lasiinsa ollenkaan kaataa. Ei, ei, sanoi hän alakuloisesti. Hinkki ja kapteeni lauloivat paljon merimieslauluja. Kapteeni osasi sanat, mutta laulun ääntä hänellä ei ollut, ja oli hänen tapanansa sen tähden möristä aina vaan samaa käheätä ääntä, luiruttelipa toinen mitä tahansa. Tässä ilossa kului kolme tuntia. He olivat juoneet viimeiseksi kahvia ja punssia, ja kapteenin silmissä alkoi huonekin jo ilon hypyissä tanssahdella. Ei hän paljon enää erottanut, kuka meni ja kuka tuli. Ainoastaan sen hän näki, että huoneeseen tuli ja meni paljon Magdan sisaria, jotka joivat heidän kanssansa, ja että hinkki istui sohvalla jonkun toisen kanssa, jolla oli valkoinen yönuttu. Ja Magda taas koko ajan tahtoi olla kapteenin kanssa ja kallistaa päätänsä hänen rinnalleen, jotka asiat hän selitti itselleen niin, että Magda tahtoo kostaa hinkille ja hinkki Magdalle. Jospa hinkki suuttuu, kuiskasi kapteeni hänelle hiljaa. Mutta vastaukseksi Magda yhä hellemmin painautui hänen rintaansa vasten ja pani armaat käsivartensa hänen päänsä ympäri. Kello on jo puoli kaksitoista, kuiskasi Magda. Tulkaa toisen kerran, mutta älkää enää olko täällä. Mutta ei kapteeni halunnut lähteä. Sillä hänen oli kauhean hauskaa ja hän oli kuin tulessa Magdan syleilyjen vuoksi. Magda pyysi vielä toisen kerran, mutta ei kapteeni totellut. Kello neljänestä vailla kaksitoista, kun hinkki vieruskumppaninsa kanssa oli mennyt jonnekin muuanne, rupesi sen ison huoneen puolelta kuulumaan humalaisten melua ja Magdan sisaret menivät yksitellen pois. Kapteeni ei ensin tehnyt selkoa itselleen, mitä ääniä ne olivat ja mistä ne oikeastaan kuuluivat, sillä koko maailma tanssi aukeana ja iloisena hänen ympärillään. Ja voihan olla että hinki oli käskenyt muitakin toverejaan tähän samaan iloon, ja että kohta väliovet avataan, ja he kaikki yhtyvät hirmuiseen riemun remakkaan. Eläköön, eläköön Hinkki, eläköön laiva, joka hänet viepi, eläköön sen laivan kapteeni ja matruusit, eläköön sinisen meren laineet, eläköön koko maailma huikeassa tanssissansa. Menisit, menisit vaan pyysi Magda riippuen hänen kaulassansa. Katso, johan kaikki muutkin ovat menneet. Sen sijaan kapteeni viritti merimieslaulun Helviktoria, Helviktoria. Kun laulu ei kuitenkaan sujunut ilman hinkkiä, nousi hän hakeakseen hinkin esille. Mutta hoiperelle saan salin suljetun oven editse. Pysähtyi hän äkkiä niin kuin salaman lyömänä. Silmät aukenivat, kulmakarvat kohosivat ja veri pakeni kasvoista. Hetken hän kuunteli liikahtamatta. Mitäs miehiä ne ovat, kuiskasi hän kähellä äänellänsä. Magda rupesi tulemaan hänen luoksensa. Katsos nyt, sanoinhan minä sinulle, että olisit mennyt. Mutta kapteeni ei ottanut Magdaa vastaan, vaan kallisti korvansa oven avaimen reikään. Magda silloin lukitsi nopeasti oven. Sano herran nimessä, mitä miehiä ne ovat, kähisi kapteeni. Voi voi, valitteli Magda, sanoinhan minä. Tämä on kaikki hinkin peliä. Hän tahtoi, että sinä jäisit näkemään, voi, voi Hannes, kulta elää suutu. Oletko sinä hinkin morsian vai et? kysyi kapteeni. Hänen kulmakarvansa olivat aina vaan yhtä koholla, silmät yhtä pyöreinä ja kasvot yhtä verettöminä. Hän oli aivan selvinnyt. Magda rupesi muka vetistelemään, sillä hän oli jo huomannut kapteenin hellän luonteen ja itki niin runsaasti, että nokea vuoti silmäripsistä hänen maalatuille poskilleen. Miksi ei hän mielelläänkin olisi hinkin morsiammena, valitteli Magda, mutta kun hinki nyt... Hänen poloisen jättää ja menee merille, eikä kukaan, ei kukaan huoli hänestä enää. Hinkki olisi jättänyt hänet Hannekselle, mutta ei Hanneskaan huoli, kun sai nyt tietää hänen olevan porton kirjoissa. Voi, voi minua, onnetonta. Elää poraat, tyttö, sanoi kapteeni karkeasti, joka merkitsi, että häntä alkoi Magdan itku säälittää. Missä on Hinkki? kyseli hän ja alkoi vihaa puuskuen kävellä ympäri huonetta, että se hinkki olikaan hänet tällaiseen soppaan johdattanut. Hän vihasi porttoloita ja porttoja enemmän kuin mitään muuta. Ne inhottivat häntä, hän vihasi kaikkia, jotka porttoloissa kävivät, ja nyt itse oli täällä ja kuuli seinän takaa omaan opettajansa juopuneen äänen. Kapteenin tahtoi mennä pääsekaisin, vaikka hän olikin humalasta selvinnyt. Samassa kuului salista tahtiin monen miehen yhtäikainen huuto. Magda! Selvä oli, että he kaipasivat Magdaa sinne. Magda kavahtikin pystyyn ja kuivasi pian kyyneleensä. Vähän ajan perästä kuului taas yhteen ääneen, mutta vielä kovemmin. Magda! Tulen, tulen, vastasi Magda. Et tarvitse mennä sinne, sanoi kapteeni. Mutta Magda oli jo peilin luona ja nopeasti otti pois rannenrenkaita ja korvarenkaita sekä korjasi poskimaalausta silmäripsiä ja pani uutta jauhoa ohimoille ja otsaan. Taas tuli oven takaa hirmuisena karjuntana. Magda! Et saa mennä, toisti kapteeni. Oho, mitä sinä ajattelet, sanoi Magda riisuen hänen nähtensä hamettaan. Ja mitä emäntäkin sanoisi, täytyy minuun mennä ennen kuin oven särkevät. Minä tulen, huusi hän. Elämene, mene, sanon minä. Otatko sinä minut? Et ota. Ja opettajaa sinäkin tottelet. Magda otti ylleen yöpuvun. Hänellä ei ollut nyt mitään koristeita. Hän oli valkoisessa väljessä yönutussa yhtä kaunis, mutta ei yhtään enää välittänyt olla hieno. Sitten kuin kapteeni tiesi, mikä hän oli. Jospa minä ottaisin sinut niin kauan kuin hinkki on merillä, sanoi kapteeni. Valmiina hinkin tähden lyömään rikki kaiken tulevaisuutensa. Makda rupesi äänekkäästi nauramaan, sulki käsillään hänen suunsa ja silittäen hänen kasvojansa puhui liikutettuna. No niin... Niin, sinä otat minut ja tulet sitten minua hakemaan minun poikaseni, rakas, rakas. Mutta nyt minun täytyy mennä vähän heidän luoksensa, ymmärrät hän. Täytyyhän sinunkin totella opettajia, no minun täytyy totella emäntää. Ja kun sinä sitten tulet minun poikaseni, ehkä sinulla on silloin jo pitkät viikset tässä näin, niin... Ja sinä otat minut vyötäisistä ja minä olen sinun vaimosi, hieno ja hellä, juuri niin kuin äsken tässä, kun et vielä tiennyt. Eikö se ollut lysti? Magda! kuului salista kuin sadan miehen suusta. Ja Magda nopeasti irtausi kapteenista, avasi ovenlukon ja pujahti saliin, jossa seiniä tärisyttävä tervehdyskarjunta otti hänet vastaan. Kun kapteeni pitkän ajan kuluttua heräsi tunteittensa sekaisesta huumeesta, näki hän hinkin seisovan kumarruksissa oven luona ja tirkistävän avaimen saliin, josta kuului huikeita huutoja ja pianon rämpytystä. Meinaavat ruveta tanssimaan, sanoi hinkki nostamatta päätään lukolta. Tule pois, sanoi kapteeni. Hän oli ottanut päällystakin yllensä ja suuren karvalakin päähänsä. Hinkki sanoi. Varro vähän, ja jäi katsomaan. Nyt alkoi salista kuulua kauheata tanssin töminää, että lasit ja pullot kilisivät siinä huoneessa, missä Hinkki ja kapteeni olivat. Lattiakin hytkyi, ja suuri koristeruukku ylhäällä vaatekaapin päällä jyskyi seinää vasten. Maisteri on riisunut takkinsa, kertoi Hinkki. Ja menee kuin ajakka, näes, näes vaan noin, pojat! Muista antaa Hannekselle kymmenen, kun se kesän perhosista sinulle kirjoittaa. Tule pois, sanoi kapteeni tuimasti. Jaa, ai, ai, sitä meidänkin likkaa, jatkoi Hinkki, kun nostaa hameita. Katuus, noin! Hinkki rupesi matkimaan kapteenille Magdan tanssia, pidellen käsillään mukaan hameita mahan päällä. Hän hyppi yhdellä jalalla eteenpäin ja toisella jalalla potki hurjasti ilmaan. Sitten meni vesissä suin taas katsomaan avaimen reiästä. Nyt potkii maisterikin, puheli hän sieltä. Varro, sinä maisteri kulta, kun me vaarin kanssa mynttiä ruvetaan lyömään, vielä se likka sinun käsistäsi ostetaan. Tule pois, sanon minä, huusi kapteeni. Varro, sanoi hinkki ja rupesi nyt keksimään omiansa. Mikäs tuokin vanha kapteeni on? Oli hän avaimen näkevinään. Tule sinä katsomaan, jospa tuntisit. Kapteenin nimen kuultuaan ei Hannes enää voinut hillitä itseään. Mitta oli täysi. Vaikkei hän uskonutkaan hinkin viittausta, että tuolla seinän takana olisi todella ollut se mies, joka oli antanut hänen syntyä maailmaan äpäräksi. Riitti sellaisen mahdollisuuden pelkkä ajatteleminenkin kuuhuttamaan hänen mieltänsä yli reunojen. Sillä maisterin tanssi oli loukannut ainoastaan häntä itseänsä, ja hän olisi ollut valmis lähtemään hiljaa pois, mutta kapteenin nimi pani saman loukkauksen ulottumaan hänen äitiinsä ja koko hänen elämäänsä. Ja niin kuin hän oli kerran koulun pihalla hyökännyt hingin kimppuun, kun tämä oli uskaltanut kapteenin nimellä haavoittaa hänen äitiänsä, Niin hän nyt sydänveriin haavoittuneena sekä omasta että äitinsä puolesta hyökkäsi ovelle, paiskasi hinkin tieltään ja yhdellä ainoalla tempauksella riuhtaisi lukitun oven selälleen. Koko talo vaan kerran hirmuisesti jysähti. Tanssi pysähtyi, kaikki meni äänettömäksi. Kuului vaan ovesta puupirstaleiden mukana irtautuneen lukon putoaminen maahan ja jonkun pienen lasiastian kilahtava särkyminen. Mikä sälli se on, kysyi äänettömyyden keskeltä uhkaavasti nouseva humalainen ääni. Vastaukseksi kapteeni sieppasi tuolin ja päänsä yli lennätti salissa olijain joukkoon. Ulos kaikki, hän huusi. Naiset juoksivat kirkujen eri suunnille poliiseja huutamaan, mutta miehistä vaan yksi ainoa totteli kapteenin käskyä. Se oli maisteri. Hän pujahti nopeasti pitkin seinän vieriä ällistyneiden ihmisten välitse eteiseen ja katosi ulos. Kaksi vahvinta hyökkäsi kapteenin kumpaiseenkin käsivarteen heittääkseen hänet ulos. Mutta onnellisena siitä, että ei mitään sotaherraa näkynyt, että maisteri oli paennut ja siis murha vältetty, hän päätti ottaa loput tavallisen voimakokeen kannalta. Selkä edellä perääntyön hän antoi heidän työntää itseänsä ovelle, siitä eteisen läpi aina rappusille asti. Mutta siihen tultua äkki arvaamatta riuhtasi ensin toisen heistä ja sitten toisen käsistään, ja molemmat lensivät suinpäin alas rappusia. Samaa tietä meni seuranneesta joukosta vielä yksi, jonka hihasta hän ehti saada kiinni. Kaksi muuta pakeni vapaaehtoisesti ja muut perääntyivät takaisin saliin, jossa nyt suurin temmellys alkoi kapteenin ja varajoukon välillä, joiden seassa oli vielä seuran vahvin. Mutta kesken taistelua kaatui korkeajalkainen lamppu pianon päältä ja sammuen meni pirstaleiksi lattialle. Silloin pakenivat useimmat. Käsirysy jatkui nyt vaan heidän kahden kesken pimeästä huolimatta ja loppui siihen, että kapteenin suuri vastustaja lensi kolisten rappusia alas. Tällä oli kapteeni nyt puhdistanut talon, jossa ei yksikään enää uskaltanut päätänsä esille kurkottaa. Huohottaen tuli kapteeni Vilposelle pihalle. Sekin oli tyhjä. Kelmeä kevätkuutamo kiilui räystäiden hienoissa jääpuikoissa. Portti oli suljettu, sen takaa kuului kadulta kiivasta puhelua ja selittelyä. Silloin Hinkki tuli varkain esille pihan pimeästä nurkasta ja sanoi kohta iloisesti. "Lähdeks merille? Aivan kuin olisi odottanut, että kapteeni ilahtuen lyöhäntä olalle ja yhtä reippaasti vastaa. Lähdetään vaan! Mutta kun Hinkki oli tämän sanonut näki kapteeni edessänsä kohtalon sysimustan seinän, jonka hän oli tänä lyhyenä yönä eteensä kasvattanut, ja maahan tuijottaen hän kirosi. Sen kuultuansa hinkki huokasi pettyneesti, sillä hän oli tämän kauan mietityn suuren suunnitelmansa toteuttanut siinä varmassa uskossa, että kapteeni nähtyänsä maisterin tanssin heti luopuu opettajien alamaisuudesta. Hinkin laskujen mukaan kapteenin olisi tämän perästä pitänyt vaatia äidin ottamaan hänet koulusta ja viimein karata, johon Hinkki olisi tarjonnut hänelle tilaisuuden. Mutta nyt näkyi, ettei kapteeni ollutkaan vielä tämmöiseen tekoon kypsä. Ja kun ei kapteeni vapaaehtoisesti tahtonut, katsoi Hinkki velvollisuudekseen pelastaa hänet poliisien kynsistä. Anna tänne karvalakkis, sanoi hän ja otti sen itse kapteenin päästä, kun kapteeni ei kohta totellut, sekä pani oman lippalakkinsa kapteenin päähän. Tämän tehtyänsä hän rupesi nopeasti kiskomaan päällystakkia kapteenin hartioilta. Mitä? Mitä nyt? kysyi kapteeni hajamielisen kiukkuisesti. Täytyy vaihtaa! sanoi hinkki sillä käskevällä äänellä, jota kapteeni ei tavallisesti milloinkaan vastustanut. Etkös kuule, poliisit on porttien takana, vai lähdetkö siis merille? En, sanoi kapteeni toistamiseen. He vaihtoivat nyt päällystakit, ja tuskin oli kapteeni ehtinyt väistyä siihen vajan nurkkaan, jonka Hinki hänelle osoitti, kun suljettu portti avattiin ja koko lauma ulos ajettuja vieraita hyökkäsi poliisien johdolla pihalle. Tuossa hän on! huusivat he heti osoittaen keskellä pihaa seisovaan hinkkiin, joka muka koitti paeta ja teeskenteli juopunutta. Kun poliisit ottivat häntä kainaloista ja alkoivat viedä portille, kuului hinkkipanevan panevan vaan heikosti semmoista menettelyä vastaan. Hänen monisanaset ja tahallisen sekavat vastalausensa hukkuivat muiden voitonriemuiseen ulvontaan. Hän se oli, huudettiin poliiseille. Hän se oli, juuri tuollainen lakki sillä oli. Poliisit huusivat ajurin. Hinkki nostettiin roskaan. Ja sitten kuin hän oli ottanut itsetietoisen mukavan asennon, mennen lyyhyksiin istuimen ja ajuripenkin väliin, niin kuin hän oli nähnyt juopuneille tehtävän, ja poliisit olivat asettuneet istuimelle ja panneet jalkansa hinkin ylitse, ajaa huristettiin poliisikamariin. Vasta tänne tultua hinkki alkoi pontevammin todistella viattomuuttansa. Hän tuli yhä kovempi ääniseksi ja vaati poliisille edesvastausta siitä, että he olivat mukaan sotkeneet hänet väkivaltaisesti roskain pohjaan ja istuneet hänen päällensä. Sen yön hän tosin sai viettää poliisiputkassa, mutta seuraavana päivänä itse paikalla toimitetussa kuulustelussa kävi hänen viattomuutensa selville ja juttu raukesi kun oikean syyllisen nimeä ja asuntoa ei kukaan osannut ilmaista. Mutta vaikka hinkki näin saikin kapteenin onnellisesti poliisien kynsistä, ja kapteeni olisi voinut häirjättä jatkaa koulunkäytiensä, tuli asia kuitenkin ilmi itse koulussa, ja siellä se ei päättynyt kapteenille suinkaan onnellisesti. Opettajaneuvostossa jotkut nuoremmat koettivat puolustaa kapteenia ja löytää lieventäviä asianhaaroja, mutta valtava enemmistö sentään oli jo ennen kokousta siinä varmassa vakaumuksessa, että moisten luonnonvoimaan kurissa pitäminen kuuluu poliseille ja vankiloille, eikä sille koululle, joka on perustettu luomaan Suomen kansallista sivistyssäätyä. Kapteeni erotettiin koulusta. Hinki ei tästä kapteenille onnettomasta asiain saanut tietää. Sillä hän purjehti silloin jo kaukana meren sinisillä ulapoilla.